0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Krieg in Europa. Putins Angriff auf die
1: Ukraine.
2: Dass es so schnell so heftig werden würde, dass Putin von allen Seiten angreifen lässt und auch die Menschen in Kiew in die Luftschutzkeller müssen, das hätten die meisten nicht für möglich gehalten. Gestern Abend hieß es aus dem russischen Verteidigungsministerium, die russische Armee habe 83 landgestützte ukrainische Ziele zerstört. Alle militärischen Ziele seien am Donnerstag erreicht worden. Was sich in
3: der Nacht getan hat und wie sich die Lage heute Morgen darstellt, Palina Milling berichtet. Der Morgen des zweiten Tages des Krieges er beginnt in Kiew mit Raketenangriffen. Die ukrainische Hauptstadt wird nach Angaben des Innenministeriums mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen beschossen. Eine Bestätigung von der russischen Seite dafür gibt es bislang nicht. Einwohner melden Explosionen in mehreren Stadtbezirken. Ein Wohnhaus mit neun Stockwerken steht in Brand. Auch das Stadtzentrum soll inzwischen betroffen sein. In der Nacht gab der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky eine Erklärung ab. Ja. Ich bleibe in der Hauptstadt, ich bleibe bei meinem Volk. Meine Familie ist auch in der Ukraine, meine Kinder sind ebenfalls in der Ukraine. Wir haben Informationen, ich bin vom Feind zum Ziel Nummer 1 erklärt worden, meine Familie zum Ziel Nummer 2. Sie wollen die Ukraine politisch vernichten, indem sie den Staatschef vernichten. Nach Angaben von Volodymyr Zelensky sind russische Streiftrupps inzwischen in Kiew eingedrungen. In der Ukraine gab es in der Nacht schwere Gefechte. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer haben in der U-Bahn übernachtet, um Schutz vor Angriffen zu finden. Besonders heftig waren die Kämpfe nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums im Osten und Nordosten des Landes. Auch im Süden entlang ukrainischer Küste ist die Situation demnach nicht einfach. Eine dramatische Niederlage erlebten die ukrainischen Streitkräfte auf der Schlangeninsel im Schwarzen Meer. Sie liegt im Westen vor der Küste der Ukraine. Das ukrainische Innenministerium veröffentlichte in der Nacht einen Tonmitschnitt. Darauf ist offenbar eine russische Schiffsbesatzung vor der Insel zu hören. Ich bin ein russisches Militärschiff. Ich biete euch an, die Waffen niederzulegen und euch zu ergeben. Das tun ukrainische Militärangehörige auf der Insel offenbar nicht. Nach Angaben des Innenministeriums sterben sie. Es teilt mit, dass von den Russen dagegen Hostomel zurückerobert wurde. Das ist ein wichtiger Frachtflughafen 20 Kilometer von Kiew entfernt. Laut Präsident Volodymyr Zelensky sind inzwischen 137 ukrainische Militärangehörige gefallen, mehr als 300 wurden verwundet. Zahlen zu den zivilen Opfern liegen aktuell nicht vor. Die ukrainischen Streitkräfte rechnen heute mit einer neuen Welle der Angriffe unter anderem von Luftlandetruppen. Präsident Volodymyr Zelensky erklärte, er habe mit vielen Staatschefs gesprochen und viel Unterstützung gehört. Aber … <lacht> Wir werden mit der Verteidigung unseres Staates allein gelassen. Wer ist bereit, mit uns zu kämpfen? Ich sehe da niemanden. Wer ist bereit, der Ukraine eine NATO-Beitrittsgarantie zu geben? Alle haben Angst. In der Ukraine wurde inzwischen die allgemeine Mobilisierung erklärt. Die U-Bahn als Luftschutzkeller,
2: wie die Menschen in der Ukraine diese Nacht überstanden haben und wie dieser Freitag unter Beschuss begonnen hat, Palina Milling, unsere Korrespondentin in Moskau, berichtete. Wir sind keine direkten Nachbarn der Ukraine. Von Frankfurt bis Kiew sind es rund 1800 Kilometer. Aber der Konflikt, der dort gerade ausgetragen wird, ist näher dran an uns, als es vielleicht auf den ersten Blick scheinen mag.
0: HR Info. Meinung.
2: Die Ukraine geht uns an, sagt Eberhard Nembach, der Leiter der h info politikredaktion Ich habe
4: das Gefühl, gestern wurde die Uhr um 40 Jahre zurückgestellt. In eine Zeit, als sich Ost und West gegenüberstanden, sich gegenseitig mit Atomwaffen bedrohten. Das tut weh. Ich war in den 1980ern begeistert von Michael Gorbatschow und der Perestroika, wie viele andere in Deutschland und darüber hinaus. Ich habe dann Russisch gelernt, viel Zeit in Russland verbracht, dort viele großartige Menschen kennengelernt. Aber Wladimir Putin ist mir fremd. Und sein Überfall auf die Ukraine trifft mich ins Herz. Viele Menschen leiden jetzt, weil einer in einer Wahnwelt lebt, die seit Jahrzehnten überwunden schien. Manche sagen jetzt, die Ukraine ist doch weit weg. Ich sage, nein, sie ist uns nah. Putin greift die Ukraine an, weil sie so sein will wie wir. Frei und demokratisch, das empfindet Putin als Bedrohung. Dann sind wir auch eine Bedrohung, dann ist das auch ein Angriff auf uns. Manche sagen jetzt, Russland hat doch einen Punkt. Die NATO und der Westen insgesamt bedrohen Russland doch wirklich. Ich sage, wo denn? Mit den überschaubaren NATO-Einheiten im kleinen Baltikum? Mit der Gasleitung Nord Stream 2 mit Gaskäufen? Ich sehe es andersherum. Putin rüstet seit Jahren auf, richtet neue Hightech-Raketen auf andere Staaten und droht jetzt offen mit Atomwaffen. Und es ist unerträglich, dass er seinen Überfall auf die Ukraine jetzt als Abwehrkampf gegen Nazis beschreibt und mit dem Kampf gegen Hitlers Armeen im Zweiten Weltkrieg vergleicht. Putin überfällt die Ukraine, weil er es kann. Weil Russland zwar wirtschaftlich ein Zwerg ist, aber militärisch eben immer noch ein Riese. Den Menschen in Russland nützt das alles nichts. Sie werden jetzt höchstens noch ärmer werden, als sie es ohnehin schon sind. Ich weiß aber, dass es in Russland Menschen gibt, die nicht wie Putin denken. Vielleicht gewinnen die ja irgendwann auch Einfluss. Das ist meine Hoffnung. Auf ein Einsehen Putins hoffe ich nicht mehr. Viele Russinnen und Russen finden das Leben in Deutschland, Frankreich oder den USA ja längst attraktiver als das Leben in Russland. Sie schätzen Freiheit und Wohlstand im Westen. Die Reichen, die es sich leisten können, kaufen Wohnungen in New York oder Frankfurt. Ärmere Russinnen und Russen träumen von Ausreise und Neuanfang im Westen. Und viele verwirklichen diesen Traum. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Dazu habe ich zu viele wunderbare Menschen kennengelernt in Russland. Da ist nicht nur Putin.
2: Über Putins Vorgehen spreche ich mit Matthias Platzek, der ehemalige Ministerpräsident Brandenburgs, gilt als der Putin-Versteher der SPD. Er ist Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums. Schönen guten Morgen, Herr Platzek.
5: Grüße, guten Morgen, Frau Heng.
2: Sie haben vor kurzem noch behauptet, ohne Russland wird es keinen Frieden in Europa geben. Müsste der Satz jetzt nicht lauten, ohne Russland hätten wir jetzt Frieden in Europa?
5: Ja, leider ist das so. Also ich stehe ja, ja und das ehrenamtlich einer Organisation vor, die sich seit 25 Jahren dem deutsch-russischen Forum um Verständigung mit dem russischen Volk, mit der russischen Gesellschaft bemüht, mit Austauschprogrammen, Sprachwettbewerben, Kulturveranstaltungen und vielen anderen Dingen. Und ja, wir haben uns um Verständnis auch in Deutschland bemüht für russische Sichtweisen für russische Denkweisen, für russische Mentalitäten überhaupt keine Frage. Wir haben mit vielen russischen zivilgesellschaftlichen Organisationen zusammengearbeitet. Und wir haben letztlich, Frau Renk, auch ich selber, mit viel Zeit und Energie dafür gearbeitet, dass genau das nicht passiert, was jetzt passiert ist. Und das ist insgesamt für Europa, auch für das russische Volk, natürlich zuvorderst für das ukrainische Volk. Eine Tragödie, deren Ausmaß man bis heute überhaupt noch nicht absehen kann.
2: Neben der angeblichen Bedrohung durch die NATO hat Putin noch mehr Gründe vorgebracht, warum die Ukraine zu überfallen sei. Mal war es der angebliche Genozid im Osten des Landes, dann wieder, dass die Ukraine sowieso kein echtes Land sei. Und die größte Bedrohung, die Putin empfindet, scheint ja auch nicht die NATO-Osterweiterung zu sein, sondern die Demokratie in einem Nachbarland. Sind Sie enttäuscht von Putin?
5: Also ehrlich gesagt hat mich Putin, der Präsident selber, bei all diesen Bemühungen über die Jahre am wenigsten interessiert. Uns war klar, dass wir es mit einem autokratischen System zu tun haben, weit entfernt von einer Demokratie. Da haben wir uns auch nie falsche Vorstellungen gemacht. Aber er scheint sich jetzt in eine Welt hineingelebt, gelesen, gearbeitet zu haben, die irgendwie völlig irreal ist. Er erkennt Nachbarländern, noch dazu bezeichnet er, und das stimmt ja auch, was die früheren Verbindungen anging, als ein Brudervolk, als ohne Existenzberechtigung. Er ist der Meinung, er kann Kriege vom Zaun brechen. Das steht ihm irgendwie zu. Das sind Verhaltensweisen nicht mal des letzten, vielleicht sogar des vorletzten Jahrhunderts. Und er stürzt. Ein Volk ins Unglück, sein Nachbarvolk, was unzählige familiäre Verbindungen mit den Russen hat. Ich habe gestern mit vielen Kollegen und Freunden gesprochen, das zerreißt Familien, völlig klar. Aber er wird auch Europa in eine Eiszeit führen, die an ja, ein finsterste Kapitel unserer Geschichte erinnert, von denen ich dachte, und da habe ich auch meine Arbeit darauf konzentriert, dass sie hinter uns liegen und dass wir für eine Zukunft arbeiten, wo eins völlig ausgeschlossen sein muss und wird, Nämlich Gewalt als Mittel zur Lösung politischer Fragen. Und jetzt wird das alles durch ihn zurückgedreht, durch ihn und seine Führungsklicke. Wir werden in einen Rüstungswettlauf wieder geraten. Wir werden ganz andere Prämissen setzen müssen als das, was wir eigentlich dachten für das 21. Jahrhundert. Und das macht mich... Nicht nur fassungslos, sondern auch total unglücklich.
2: Putin hatte die Pläne, die er jetzt umsetzt, offensichtlich schon längst, bevor er Macron, Scholz und Co. an seinem überlangen Tisch empfangen hat. Würden Sie dennoch sagen, es hätte einen Weg gegeben, Putin von seinem Kriegsplan abzuhalten?
5: Ich weiß nicht, ob das in den letzten Monaten noch möglich war. Vielleicht mit der schriftlichen Versicherung, dass die Ukraine niemals in die NATO aufgenommen wird, was ja so gut wie nicht geht. Aber ich weiß nicht, ob es noch möglich war. Chancen hätte es mit Sicherheit gegeben in den zurückliegenden Jahren. Also die Tür war mal weit offen, wer in der russischen Gesellschaft sich bewegt hat und weiß, was da in den 2000er Jahren diskutiert wurde. Man wollte in den Westen, man wollte zum Westen gehören. Da haben wir Chancen wirklich liegen lassen. Ich glaube, in den letzten Monaten, ist jetzt so mein Gefühl, war seine Entscheidung wahrscheinlich. Gefallen.
2: Mit diesem Angriff auf die Ukraine ist jetzt vieles Geschichte, worauf wir den Frieden in Europa eigentlich aufgebaut haben. Zum Beispiel sowas wie die Vereinbarung an den bestehenden Grenzen nicht mehr zu rütteln. Was ist Ihr Vorschlag jetzt für eine Zukunft mit diesem Russland?
5: Das ist etwas, was mich jetzt auch in den letzten Tagen, spätestens seit der Anerkennung dieser sonderbaren Republiken, durchaus schlaflos macht. Ich habe noch kein gültiges Rezept. Natürlich war der erste Gedanke, wir hören auf, das hat alles keinen Sinn, weil, wie gesagt, auch die Kolleginnen und Kollegen arbeiten alle ehrenamtlich und haben viel Zeit verwendet in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und dann kommt natürlich erstmal das Gefühl, Schluss. Aber ich sage mir, und wir haben auch gestern lange zusammengesessen, sich um Verständigung zwischen Völkern zu bemühen, das ist ja nicht der Krieg der Russinnen und Russen, es ist der Krieg Putins. Das hat ja der Kanzler gestern dankenswerterweise sehr deutlich gemacht. Und deshalb werden wir wieder Wege suchen, wie man mehr Nähe zwischen den Völkern, mehr Austausch hinbekommt. Weil es bleibt der einzige Weg. Ein Satz von Egon Bahr bleibt ja auch wahr. Russland als größtes Land der Welt liegt unverrückbar auf unserem Kontinent. Mit Freunden kann man die Freundschaft beenden, aber Nachbarn bleiben da. Und da muss man sehen, wie man klarkommt. Wir werden also auch künftig versuchen müssen, mit den Menschen zusammenzukommen, um irgendwie Brücken zu bauen, und Neuanfänge zu machen. Wir sind bei Null. Ich glaube, wir sind wirklich im Kalten Krieg in der Anfangsphase, nicht mal in den 70er und 80er Jahren vom Verhältnis her, sondern wahrscheinlich in den 50er und 60er Jahren und müssen wieder ganz von vorne anfangen.
2: Matthias Platzek, der Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forums. Er war lange bereit, die Sicht Putins zu verstehen. Jetzt versteht er ihn nicht mehr. Herr Platzek, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen auch. Es gibt viele Sondergipfel in diesen Tagen. Gestern Abend um 20 Uhr hat der EU-Sondergipfel zur Ukraine begonnen. Dabei ging es vor allem um das Sanktionspaket, das von der EU-Kommission und dem Auswärtigen Dienst vorbereitet worden war. Ein Paket, das nicht die russischen Normalbürger treffen soll, sondern Putins Unterstützer, Banken natürlich und zum Beispiel so kriegswichtige Branchen wie den Luftverkehr. Den Gipfel hat Helga Schmidt für uns beobachtet.
1: Vielleicht werden die Sanktionen nicht sofort wirken, vielleicht wird es Wochen oder sogar Monate dauern. Aber dass sie wirken, darüber waren sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Ende des Krisengipfels einig. Geschlossenheit und die Botschaft an Putin, dass der Westen sich nicht spalten lässt. Es war der belgische Ministerpräsident Alexander de Croo, der am Abend die Stimmung auf den Punkt brachte. Die Sanktionen wirken, wenn wir einig sind, die Entscheidung jetzt gemeinsam tragen und dafür sorgen, dass Russland sie spürt. Wir brauchen keine Sanktionen, die bellen, wir brauchen Sanktionen, die beißen. Die vom Gipfel beschlossenen Strafmaßnahmen zielen auf Russlands Wirtschaft und auf das Finanzsystem. Die großen russischen Banken sollen isoliert werden, kein Geld mehr bekommen auf dem europäischen Finanzmarkt. Bei Sanktionen gegen den russischen Flugverkehr geht es darum, bestimmte Ersatzungen Satzteile nicht mehr zu liefern. Ganze Airlines könnten so stillgelegt werden, so heißt es in Brüssel. Noch schärfere Sanktionen hätten sich einige osteuropäische Regierungschefs gewünscht. Aus Litauen, Gitanas Nauseda.
3: This is not only the war against Ukraine.
1: Das ist nicht nur ein Krieg gegen die Ukraine, das ist ein Krieg gegen Europa, gegen die Demokratie und gegen die internationale Rechtsordnung. Die vielleicht härteste Sanktion, ein Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem SWIFT, Sie wurde diskutiert, hätte verheerende Folgen für die russische Wirtschaft, aber auch Nachteile für die Europäer. Kreditgeber beispielsweise hätten Schwierigkeiten, ihr Geld zurückzubekommen. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich auch deshalb zurückhaltend.
4: Im Hinblick auf Geschlossenheit und Entschlossenheit ist es ganz wichtig, dass wir die Maßnahmen, die jetzt die letzten Wochen vorbereitet sind, beschließen und uns alles andere Aufbehalten für eine Situation, wo das notwendig ist, auch noch andere Dinge zu tun.
1: Scholz kann sich ein weiteres Sanktionspaket vorstellen. Dass der Westen die Ukraine militärisch unterstützt, das gilt als ausgeschlossen. Keine Regierung sprach sich dafür aus. Die Ukraine ist nicht Mitglied der NATO. Der Angriff Russland sei ein Wendepunkt in der Geschichte Europas, sagte Frankreichs Staatspräsident Macron. Die das wird langfristige und tiefgreifende Folgen für den europäischen Kontinent haben, so Macron. Putin wird dafür einen hohen Preis zahlen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Krieg in Europa. Putins Angriff auf die Ukraine.
2: Wie weit will Wladimir Putin gehen? Auf jeden Fall hat er nicht nur Separatistengebiete im Blick. Er will die gesamte Ukraine, wie er es nennt, entnazifizieren und entmilitarisieren. Dafür nutzt er seine militärische Stärke. Seine Truppen sind aus verschiedenen Richtungen einmarschiert und haben auch Ziele in der Hauptstadt im Visier. Carlo Masala ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr München und renommierter Militärexperte. Guten Morgen.
0: Einen schönen guten Morgen, Frau Renk.
2: Russlands Präsident Putin hat gesagt, dass er die Ukraine nicht besetzen will. Aber warum sonst genau ist er dort mit seinen Militärs unterwegs?
0: Er hat es relativ deutlich gemacht. Also zum einen geht es natürlich um die Sicherung des Donbass. Zum anderen diese beiden Schlagworte Demilitarisierung und Entnazifizierung. Er will den Präsidenten und seine Regierung zum Rücktritt zwingen. Und er will der ukrainischen Armee im Prinzip das Rückgrat brechen, sodass sie nicht mehr fähig ist, Operationen durchzuführen. Er will einen Regime-Change in Kiew.
2: Und wie lange, glauben Sie, wird das dauern? Also was hat er da genau vor?
0: Also was er genau vorhat, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es wird nicht allzu lange dauern. Also wir werden nicht eine militärische Operation erleben, die sich über Wochen und Monate hinzieht. Es wird eine Frage von wenigen Wochen sein, bis die ukrainische Armee zum Aufgeben gezwungen wird. Sie werden diese Position nicht halten können. Von daher, ich erwarte, dass wir militärische Operationen erleben werden, die vielleicht noch ein, zwei, drei Wochen dauert.
2: Der ukrainische Verteidigungsminister hat berichtet, seine Armee füge den Russen in harten Gefechten Verluste zu. Ist das plausibel?
0: Also nach all dem, was wir wissen, haben die Russen momentan Probleme vom Norden und vom Osten her in die Ukraine vorzudringen. Der Angriff vom Süden her ist relativ erfolgreich. Und ja, die Ukrainer bereiten den Russen mehr Verluste zu, als ich glaube, dass die Russen antizipiert haben, dass sie haben werden. Allerdings muss man auch sagen, wir haben den Hauptangriff noch nicht gesehen. Dieser wird noch kommen.
2: Womit rechnen Sie da?
0: Mit noch schwererem Artilleriefeuer, mit dem Einsatz mechanisierter Verbände, also mit gepanzerten Fahrzeugen, Panzer etc. pp. Das steht uns noch alles bevor.
2: Was kann der Westen eigentlich machen?
0: Der Westen kann eigentlich gar nichts machen, weil militärisch werden wir in diesen Konflikt nicht eingreifen. Die militärische Unterstützung der ukrainischen Armee ist jetzt relativ sinnlos. Das hätte man viel früher und viel stärker betreiben müssen. Das heißt, wir sitzen im Prinzip wortwörtlich am polnisch-ukrainischen Zaun und schauen zu, wie sich das Geschehen entwickelt in den nächsten Tagen.
2: Die baltischen Staaten schauen da auch mit Besorgnis zu. Wie schätzen Sie das ein? Könnte Putin sein Reich noch weiter vergrößern wollen und hat auch ein Auge aufs Baltikum?
5: Also
0: er hat in seiner berüchtigten Rede, wo er dann die Republiken im Donbass anerkannt hat, hat er auch dem Baltikum die Souveränität abgesprochen. Allerdings muss man hier mal sehen, dass das Baltikum die NATO-Sicherheitsgarantie im Sinne von Artikel 5 hat, also die Beistandsgarantie. Putin ist nicht ein Selbstmordattentäter, der sozusagen riskieren wird, dass er sich in einen militärischen Konflikt mit der NATO und damit mit den USA und damit mit Nuklearwaffen begibt. Ich glaube, man muss sozusagen die Abschreckung in den baltischen Staaten stärken, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Putin dort angreift, halte ich für relativ gering.
2: Carlo Massala, Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Vielen Dank. Deutschland steht an der Seite der Ukraine. Mehr als moralischen Beistand haben wir nicht zu bieten in dieser Krise. Putin wird nicht gewinnen, das hat Olaf Scholz in seiner Fernsehansprache gestern betont. Zumindest ist es Putin bisher nicht gelungen, Europa zu spalten. Im Gegenteil, diese Herausforderung Fördert die Einigkeit. Darüber habe ich mit Georg Schwarte gesprochen heute früh. Er beobachtet in Berlin die Bundespolitik. Herr Schwarte-Scholz beschwört diese Geschlossenheit des Westens. Was waren seine zentralen Aussagen gestern?
6: Ja, Sie haben die Geschlossenheit äh, angesprochen und das ist das, was den Westen auszeichne und Stärke. Das sei unsere Stärke, hat äh, Olaf Scholz gesagt. Und in der Tat, es kommt nicht häufig vor, dass sich ein Bundeskanzler, ein Regierungschef in einer Fernsehansprache direkt an die deutsche Bevölkerung äh, wendet. Wenn wir uns erinnern, das letzte Mal war zu Beginn der Corona-Krise, als die Kanzlerin sich an das deutsche Volk gewandt hat. Das war ein ernster Moment auch gestern Abend und Olaf Scholz hat klargemacht, Putin sollte die Entschlossenheit der NATO auch nicht unterschätzen, alle Mitglieder zu verteidigen. Da lenkte er den Blick dann auf das Baltikum, speziell Litauen, Estland, auch Polen beispielsweise, Rumänien, die sich jetzt alle Sorgen machen und da galt eben die Botschaft hier aus Deutschland, wir stehen an eurer Seite, wir nehmen die NATO-Verpflichtungen ernst und an Putin gewandt, sagte er dann noch einmal, es gibt kein Zurück in die Zeit des Kalten Krieges. Putin allein, nicht das russische Volk, habe sich für diesen Krieg entschieden. Und sie haben es gesagt, er hat dann gesagt, Putin wird nicht gewinnen. Mit der Einschätzung stand er übrigens nicht alleine da. Heute, morgen um drei Uhr zu nächtlicher Stunde, vor gerade mal drei Stunden, hat Ursula von der Leyen nach der Sitzung in Brüssel genau das gesagt. Putin muss und Putin wird scheitern, sagte sie, die Landkarte Europas mit Gewalt neu zu zeichnen.
2: Wie ist diese Ansprache denn im politischen Berlin aufgenommen worden?
6: Naja, ich habe es gesagt, sowas kommt nicht alle Tage vor. Wir haben einen sehr ernsten, sehr besorgten Bundeskanzler erlebt und die Parteien rücken enger zusammen. Das muss man so sagen, auch aus der Opposition. Die Union beispielsweise steht geschlossen hinter dem Kurs der Bundesregierung, unterstützt das, was die Bundesregierung da gerade macht, unterstützt den Kanzler auch bei seinem Kurs. Sogar aus der Linkspartei kommen jetzt Äußerungen. Man müsse möglicherweise noch einmal die Haltung zu Sanktionen überdenken. Da liege man möglicherweise jetzt nach diesem Aggressivismus. Vorgehen Russlands falsch. Also der Auftritt von Olaf Scholz, äh, Geschlossenheit und das Signal, wir unterstützen die Bundesregierung.
2: Der ukrainische Botschafter in Berlin hat gestern Abend einen dringenden Appell an Deutschland gerichtet, gleich mehrfach in verschiedenen Sendungen, helft, und zwar auch mit Waffen. Das war seine Botschaft. Könnte es sein, dass Deutschland seine Haltung in der Waffenfrage noch mal ändert?
6: Nein, Stand jetzt ist das nicht absehbar. Alles, was wir gestern gehört haben, beispielsweise auch vom Vizekanzler Habeck, deutet nicht darauf hin. Der Kurs ist klar und auch aus der Opposition übrigens bei der Union. Johann Wadefuhl, nach dem Verteidigungsausschuss, der gestern tagte, sagte, wir haben überhaupt nicht die Möglichkeit, jetzt noch so schnell Waffen dahin zu bringen und Waffen würden jetzt auch keinen Unterschied mehr machen. Und der Vizekanzler hat es gestern Abend dann nochmal so ausgedrückt.
4: Ich bezweifle, dass eine militärische Stärke Außer sie hätte einen dritten Weltkrieg riskiert, was ernsthaft niemand wollen kann. Putin von diesem Schritt hätte abhalten können.
6: Ja, es gibt natürlich andere Stimmen. Der ukrainische Botschafter hier in Deutschland, der sieht die Sachen natürlich grundsätzlich anders.
2: Hätten wir denn überhaupt irgendwas zu bieten? Ich meine, dass wir 5000 Helme geschickt haben, das war ja auch ein Zeichen.
6: Das war ein Zeichen, allerdings die Helme, das muss man sagen, die waren nachgefragt worden, die sind geliefert worden, an Helmen mangelt es nicht, aber es mangelt an vielem anderen und das ist gestern auch deutlich geworden, hat manche erstaunt, viele erschreckt, dass beispielsweise der Heeresinspekteur der Bundeswehr ein hochrangiger General gesagt hat, wir stehen weitgehend blank da. Er meinte, wir können diesen Bündnisverpflichtungen nicht einmal nachkommen, wenn die NATO jetzt an die Bundeswehr höhere Ansprüche stellt und sagt, ihr müsst jetzt liefern. Selbst dazu sei die Bundeswehr nicht in der Lage, das war ein Alarmsignal. Und äh, da haben sich dann sofort auch der Vizekanzler beispielsweise gestern Abend geäußert und hat gesagt, wir brauchen eine voll wehrfähige, robuste, einsatzfähige Armee und daran kann es Zweifel geben. Und auch Christian Lindner, das muss man sich dann vorstellen, der Finanzminister, der sonst immer bremst beim Geld ausgeben, speziell auch beim Wehretat, der sagte dann, wir müssen mehr Geld ausgeben.
2: Putin wird nicht gewinnen, da spricht sich der Westen gerade selbst Mut zu. Wie die deutsche Politik auf diese Krise schaut, das hat uns Georg Schwarte erzählt. Auch wenn die Ukraine kein NATO-Mitglied ist, die USA fühlen sich mitverantwortlich dafür, den russischen Präsidenten in seine Schranken zu weisen. Sie unterstützen die Europäer bei den Maßnahmen, die Putin und seinen Unterstützern das Leben schwerer machen sollen nach dem Angriff auf die Ukraine. Mit diesem völkerrechtswidrigen Gebaren soll der russische Präsident nicht ungeschoren durchkommen.
7: Weitere Sanktionen gegen Banken und Privatleute, Exportverbote und mehr Soldaten an den Ostrand der NATO. So werden die USA auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine reagieren. Wir werden Russlands Möglichkeiten begrenzen, in Dollar, Euro, Pfund und Yen Geschäfte zu machen und Teil der Weltwirtschaft zu sein, kündigte Präsident Biden an. Die Sanktionen seien so gestaltet, dass sie langfristig maximale Wirkungen in Russland entfalten, der Effekt auf die USA und ihre Verbündeten aber möglichst klein sei. Außerdem sollen durch Exportbeschränkungen Russlands Möglichkeiten begrenzt werden, sein Militär auszubauen und weiterzuentwickeln.
8: We estimate, cut off more than half of
7: er schätze, dass die Hälfte der russischen Hightech-Importe künftig blockiert würden, so beiden weiter. Gezielt sollen auch die Vermögen russischer Bürger in den USA eingefroren werden. Diese Leute, so der Präsident, profitierten persönlich von der Politik des Kreml. Und sie sollten auch am Leid teilhaben. Viele Politiker, vor allem der Republikaner, hatten gefordert, Russland müsse nun vom internationalen Zahlungssystem SWIFT ausgeschlossen werden. Das sei immer eine Option sagte der US-Präsident,
8: aber
7: Die Sanktionen, die nun gegen Banken ausgesprochen würden, hätten die gleichen, wenn nicht schwerwiegendere Konsequenzen als SWIFT, meinte Biden und fügte hinzu, die Europäer seien noch nicht dazu bereit gewesen. Biden wehrte sich gegen die Vorstellung, die Sanktionen könnten unmittelbar Auswirkungen auf den russischen Präsidenten haben oder könnten gar sein Verhalten ändern. Man könne in einem Monat oder später darüber reden und sehen, ob sie
8: wirken.
7: Putin habe klar Pläne, die über die Ukraine hinausgehen. Er wolle die Sowjetunion wieder aufbauen, um die Sicherheit Russlands sei es ihm nie gegangen, glaubt der US-Präsident. Seine eigenen Landsleute stimmte Biden auf schwierige Zeiten ein.
8: Ich weiß, das ist und die in
7: er wisse, dass es schwer sei und dass die Amerikanerinnen und Amerikaner bereits litten. Biden versprach, er werde alles tun, um das Leid an der Zapfsäule zu lindern. Das sei ihm sehr wichtig. An die Öl- und Gasindustrie appellierte er, die Notlage nicht auszunutzen, um Preise zu treiben. Dann aber versuchte Biden, auf einer optimistischen Note zu enden.
8: Make no mistake. Freedom will prevail.
7: Vertun sie sich nicht, sagte er, die Freiheit wird
2: siegen. Joe Biden hat sich auch an seine Landsleute gewandt. Auch die Amerikaner bereiten Sanktionen vor. Katrin Brandt ist unsere Korrespondentin.
0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Krieg in Europa. Putins Angriff auf die Ukraine.
9: Das Szenario, mit dem viele Beobachter nun rechnen, dass Kiew demnächst, in den nächsten Stunden, wer weiß das schon, komplett eingenommen wird, dass Präsident Zelensky gestürzt wird, um eine Marionettenregierung von Russlands Gnaden einzusetzen. Davon geht ja auch Zelensky selber aus und sagt, er sei Zitat Ziel Nummer eins. Harald Kujat, ehemaliger Bundeswehrgeneral und ehemals auch Vorsitzender des NATO-Militärausschusses. Herr Kujat, Sie haben vor einigen Tagen noch gesagt, Sie haben Zweifel daran, dass Russland die Ukraine angreift und besetzt. Denn dann könnte es ja auch zu einem Untergrundkrieg kommen und da werde der Westen die Ukraine unterstützen. Wie stehen Sie dazu heute?
10: Also ich habe mich in zweifacher Hinsicht geirrt. Ich habe mich geirrt, weil ich geglaubt habe, dass Putin dieses große Risiko, diesen Fehler nicht eingehen würde, ich bin davon ausgegangen, dass er sozusagen die kleine Option wählt, dass er russische Streitkräfte in den Donbass schickt, dass dort auch die beiden Republiken ausgeweitet werden auf die ehemaligen Verwaltungsbezirke und dass dadurch auch ein gewisses Risiko entsteht, weil nicht mehr die Separatisten sozusagen gegen die ukrainischen Streitkräfte stehen, sondern gegen russische Streitkräfte, was ein Risiko ist. Diese große Option da reichte wirklich meine Fantasie nicht aus, dass Putin diesen Fehler machen würde und zwar aus dem einen Grund, den Sie eben schon genannt haben, aus einem anderen Grund aber auch, nämlich er hat ja immer gesagt, wir sind ein Volk, die Ukrainer und die Russen, es ist also im Grunde ein, der Krieg gegen ein Brudervolk. Und ich bin davon ausgegangen, dass das auch zu erheblichen innenpolitischen Problemen in Russland führen würde. Das hat sich ja in den Tagen bestätigt und das wird noch stärker werden.
9: Jetzt also, ist es anders gekommen, wenn wir uns das auf ja. einer Ukraine-Karte mal zusammen anschauen. Das Land wird aus allen Richtungen umkreist und eingenommen. Sie als früherer Militär, was können Sie aus der Karte schließen und herauslesen, was Putins Taktik anbelangt? Wie geht das Militär vor?
10: Naja, es, wir haben, anders als es viele geglaubt haben, dass es ein Krieg sozusagen des 20. Jahrhunderts wird, es ist ein Krieg des 21. Jahrhunderts. Das heißt, er beginnt mit massiven Schlägen weitreichender Waffen, die dazu dienen sollen, zunächst mal die Luftstreitkräfte, die Luftverteidigung, die Kommandozentralen und alles das, was notwendig ist, um eine effektive Verteidigung aufzubauen, dass das zerstört wird. Das Risiko soll damit für die russischen Truppen reduziert werden, die dann ihren eigentlichen Angriff beginnen und das Land besetzen. Das ist die russische Vorgehensweise und alles deutet darauf hin, dass Russland in der Tat die gesamte Ukraine erobern und auch besetzen will. Das ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass dann eine Russland- genehme Regierung eingesetzt werden kann. Das ist offensichtlich das politische Ziel dabei.
9: Auch wenn die Moral und Kampfbereitschaft der ukrainischen Soldaten hoch ist, wie lange können die diesem Druck noch standhalten?
10: Nur wenige Tage. Ich will da nun also keinen genauen Zeitpunkt nennen. Aber wir sehen ja an dem raschen Vormarsch der russischen Truppen und der Tatsache, dass sie eben nicht nur frontal angreifen, sondern sich die Schwerpunkte raussuchen Die Schwerpunkte des möglichen Widerstandes im ganzen Land. Es werden ja Ziele in der gesamten Ukraine angegriffen. Das deutet eben darauf hin, dass der Vormarsch tatsächlich relativ schnell vonstatten gehen wird. Wobei es natürlich in den Städten, insbesondere in den größeren Städten, schwieriger wird. Da wird sicherlich der Widerstand zunehmen, aber insgesamt ist das eine Frage von wenigen Tagen.
9: Die NATO kann nur zusehen bei diesem Krieg in der Ukraine. Es ist kein Bündnisfall und weil Putin indirekt darauf verweist, eine Atommacht zu sein und vielleicht nicht davor zurückschreckt, diese auch einzusetzen, sind dem Westen die Hände gebunden oder sehen Sie noch Optionen?
10: Nein, dem Westen sind in der Tat die Hände gebunden. Im Übrigen hat Präsident Biden das gleiche Argument verwandt, als er sagte, wir werden keine Truppen zur Unterstützung in die Ukraine schicken. Wir werden nicht einmal äh, amerikanische Truppen zur Evakuierung amerikanischer Staatsbürger in die Ukraine schicken. Und der Grund war der gleiche. Er wollte einen Zusammenstoß zwischen amerikanischen und russischen Streitkräften verhindern, denn das ist ja das ganz, ganz große Risiko, dass hier zwei, nicht zwei, sondern die, beiden nuklearstrategischen Supermächte involviert sind, das ist ein Risiko, das äh, niemand eingehen will.
9: Also Putin wusste schon, er hat in der Ukraine freie Hand. Nun bezieht er sich ja auf Zeiten, in denen Russland viel größer war. Er spricht von den Ukrainern als den Kleinrussen. Wenn ihm das nun gelingt in der Ukraine, wird es seine Expansionspläne weiter beflügeln, seinen Machthunger, wer oder was kommt als nächstes?
10: Ja, ich will da nicht spekulieren, aber was wir wissen ist ja, was Putin erreichen will. Das hat er gesagt mehrfach, das steht auch in den Vertragsentwürfen, die er den Amerikanern und der NATO zugeschickt hat. Von diesen Zielen hat er mit der Besetzung der Ukraine praktisch nur einen Teil erreicht. Er hat erreicht damit dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden kann. Das kann sie unter diesen Umständen nicht. Und er hatte erreicht, dass die Ukraine auch nicht sozusagen ein Flugzeugträger der Vereinigten Staaten werden kann. Er hat weiter erreicht, dass die innerstaatliche Ordnung der Ukraine sozusagen nach seinen Wünschen gestaltet wird. Das heißt, Autonomie für Luhansk und Donetsk. So, das ist das, was er mit anstelle der Verhandlungen, in denen er das eigentlich erreichen wollte, nun mit militärischen Mitteln erreicht hat. Aber er hat vieles eben nicht erreicht. Er hat nicht erreicht, dass die NATO-Truppen, die auf dem Territorium der neuen Mitgliedsländer, also den baltischen Staaten und Polen stehen, abgezogen werden. Im Gegenteil, es werden weitere Truppen hinzugeführt, um die Verteidigungsfähigkeit der NATO zu stärken. Er hat auch nicht erreicht, was für ihn ganz wichtig war, nämlich im Hinblick auf das ballistische Raketenabwehrsystem der NATO, zwei Stationen, eines in Rumänien und eines in Polen, da ist er der Meinung, oder ist Russland insgesamt der Meinung, dass sie eben nicht nur zur Raketenabwehr dienen, sondern auch Marschflugkörper abschießen können, die dann die russische Zweitschlagsfähigkeit reduzieren würden. Das hat er auch nicht erreicht. Die Frage ist also... Wie geht es jetzt weiter? Ist er bereit, über die noch ausstehenden Ziele zu verhandeln oder will er sie mit Gewalt erreichen? Und wäre der Westen bereit, über diese noch ausstehenden Ziele mit Russland zu verhandeln? Das ist die große Frage, vor der wir im Augenblick stehen.
9: Viele im Westen in der Bundesregierung haben sich, wie sich jetzt zeigt, wahrscheinlich fahrlässig in dem Glauben gewähnt. Es werde schon keinen Krieg geben. Soweit würde Putin es nicht treiben. Jetzt deutet sich ein Umdenken an. Es ist auch von Naivität zu hören. Eingeständnisse gibt es auch von der früheren Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, die gestern Twitterte, wir haben die Lehre von Schmidt und Kohl vergessen, dass Verhandlungen zwar immer Vorrang haben, dass man aber militärisch so stark sein muss, dass nicht Verhandeln für die andere Seite keine Option sein kann. Sabine Fischer ist Russland-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Frau Fischer hält Hätte ein Westen, ein Deutschland, das militärisch besser aufgestellt ist, Putin von seinen Expansionsplänen, von seinem Überfall abgebracht hätte? Überspitzt gesprochen, eine bessere Bundeswehr einen Unterschied
11: gemacht? Also, ob jetzt eine bessere Bundeswehr tatsächlich Wladimir Putin von diesem fürchterlichen Aggressionskrieg abgehalten hätte, das ist schwer zu beantworten. Aber tatsächlich würde ich sagen. Haben wir vor allen Dingen in der Bundesrepublik einen großen blinden Fleck, was die geopolitischen Veränderungen der letzten Jahre und auch die Konsequenzen für die deutsche Politik anbelangt? Ja, also aufeinanderfolgende Bundesregierungen haben ja, denke ich, schon zu lange ignoriert, dass da wirklich eine massive Sicherheitsbedrohung eben für die gesamte europäische Sicherheitsordnung entstanden ist und man hätte wesentlich früher eben stärker auf Abschreckung auch mitsetzen müssen, auch im Verhältnis zu Russland.
9: Nun scheint dieser Krieg ja tatsächlich auch von langer Hand geplant. Erst wurde die Opposition in Russland verdrängt, sehr radikal und einschüchternd für alle anderen. Dann gibt sich der Kreml Dialog bereit, täuscht aber alle Welt. Wie lange muss an diesen Plänen schon gearbeitet worden sein?
11: Also das ist bei bei Militärs, denke ich, äh, grundsätzlich so, dass immer verschiedene Optionen und Szenarien ausgearbeitet werden und in irgendwelchen Schubladen liegen. Ja, Das Gleiche war mit Sicherheit der Fall zum Beispiel bei der Krim-Annexion im März 2014. Nur welche Schublade dann wann aufgezogen und welches Szenario herausgenommen wird, das ist eine andere Frage. Also was ich sicherlich sagen kann, ist, dass es eine wirklich lang andauernde, kontinuierliche Entwicklung dieser aggressiven Politik gegeben hat, letztendlich zurückreichend in die frühen bis in die Mitte der 2000er Jahre, als die Ukraine neben Georgien und zum Beispiel auch Moldau begonnen hat, zu versuchen, sich von Russland wegzubewegen. Ja, und das hat in Russland eben diese Gegenbewegung ausgelöst. Und was wir dann sehen, ist eine inkrementelle Entwicklung einer immer aggressiveren Politik, die dann eben erstmal gipfelte im Russisch-Georgischen Krieg, dann in der Annexion der Krim und im Beginn des Krieges im Donbass 2014 und die jetzt eben gipfelt in dem, was wir an Entsetzlichen jetzt in der Ukraine beobachten.
9: Das ist Putins Krieg, sagt zum Beispiel Kanzler Scholz. Worum geht es dem russischen Präsidenten, in die Geschichtsbücher einzugehen, die alte Stärke wiederherzustellen oder eine Demokratie vor der eigenen Haustür auszulöschen?
11: Also ich würde sagen, es geht immer um all diese Dinge. Also ein ganz wichtiges zentrales Motiv in Putins Außenpolitik ist sozusagen die Konsolidierung und auch die Stärkung der Ausbau der russischen Position als Großmacht in den internationalen Beziehungen. Und in dieser Vorstellung haben Großmächte, von denen es aus russischer Perspektive eben auch nur drei eigentlich gibt, also die USA, China und Russland, und diese Großmächte haben sozusagen ein Anrecht auf eine regionale Einflusszone. Und das ist das, was wir jetzt mit brutalster militärischer Gewalt eben durchgesetzt sehen in Gestalt dieses Krieges. Also es geht letztendlich auch schon lange nicht mehr nur in Anführungszeichen um die Ukraine, sondern was wir hier sehen, ist ein mit militärischen Mitteln, verfolgter Versuch, die europäische Sicherheitsordnung neu zu schreiben und nach russischen Vorstellungen umzugestalten. Also ihr Argument mit den Geschichtsbüchern, ja, das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Also in Moskau wird sehr viel darüber gesprochen, schon seit Jahren, dass Wladimir Putin jetzt im Grunde genommen sozusagen ein Kapitel nach dem anderen, die er als offen betrachtet, als noch nicht zu Ende geschrieben, jetzt zu Ende schreibt. ja Und er denkt wahrscheinlich auch an sein historisches Erbe dabei. Das also ist
9: allerdings ein riskantes Manöver. Putin kann auch verlieren, wenn es zum Beispiel zu einem Untergrundkrieg in der Ukraine käme, wenn Russland ein zweites Afghanistan erleben würde. Halten Sie das für ein realistisches Szenario?
11: Ich halte das für realistisch, nicht kurzfristig, aber mittelfristig. Ich meine, nicht umsonst wird in Russland jetzt auch dieser Krieg als Spezialoperation, Klammer auf, wird schnell durchgezogen, Klammer zu, dargestellt. Sollte es zu einer länger anhaltenden Kriegshandlung oder zum Beispiel zu einer Besetzung mit eben dem, was Sie gerade gesagt haben, mit einer Partisanengegenbewegung in der Ukraine kommen, sollte es zu hohen russischen Verlusten kommen, dann wird tatsächlich der russische Staat mit seiner Gesellschaft und wahrscheinlich auch mit, ich meine, wir haben jetzt den Beginn einer wirklich harten Sanktionswelle, auch mit der Business Community größere Probleme bekommen. Aber das Problem sind die Zeithorizonte, ja. Dieser Staat ist ein hartes, autokratisches System, das in den letzten zwei Jahren noch mal unglaublich viel repressiver geworden ist. Deswegen kann man nicht davon ausgehen, dass kurzfristig wirklich Widerstand gegen diesen Krieg entsteht, ja? sondern das ist eine mittelfristige Perspektive. Und das hilft der Ukraine, die jetzt dieser akuten Aggression ausgesetzt ist, natürlich erstmal nicht.
6: hr Info. Das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.